0: معانا النهاردة ضيف لذيذ جدا ساينتست مهم في مجال الطاقه حد جينيوس قوي حد اورست جدا عايزين نسالك النهارده نقول لك هاو كم الطاقه يا مان عشان تقدر تعمل طاقه محتاج تتنازل عن حاجات كتير قوي في حياتك واو يا مان انا لما دخلت المفاعل قلت لنفسي انت هتخسر حاجات كتير قوي عشان تقدر توصل للطاقه الكبيره دي وتبقى عارف انك مش بتاكل مش عايز مش عايز تنام. هل كنت بتخش التويليت؟ ما كانش فيه وقت، أنا ماشي بالإزازة دي. واو. أنا جوز خالتي عمل عقيقة ياسر ابنه من أسبوع ما روحتش عشان الكام ساعة اللي ما روحتش فيها دي، أكشلي أنا ولدت فيها طاقة. واو. أنا عايز أقول لك إن ماي بيست فرند كان بيتضرب في المطرية، وقال لي لحقني ما رحتلوش. أوف كورس عشان ما تضيعش وقت، ف... صح؟ لا لا، هو أنا بس عليا فلوس لرسل المطرية، فما أعرفش أنزل هناك. واو. أنا كل يوم معرض إن المفاعل ينفجر، والكو No risk no fun no makeup no filters في طرق كتير لتوليد الطاقه تعمل خسائر اقل زي مثلا الاندماج النووي بين الذرات ممكن نستخدم ده وتروح تشوف اهلك وتعمل حاجات كتير وتنبسط يا حبيبي لا لا انا هكمل هفضل بكمل عشان اقدر اولد طاقه حتى لو كان هينفجر مفاعل مني كل يوم يا عم كفايه فرخضه بقى خلاص يلا لم حاجتك تعال نرجع لاهلنا وننبسط <تصفيق> اوكي أقنعني وي يلا بقى يا عم عايزين نروح انا هستاذنك طب هاي هاي البودكاست بتاعي البودكاست بتاعك يا خويا ده انا جايبك علامات تلقين تكمل لي جمل وبعدين ليه كل ما اجي اتكلم يطلع مزيكا ورايا والكلمات تطلع قدامي في ايز انا كمان عندي نفس المشكله حتى بص 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 خلاص 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 بقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. ممكن يا عزيزي تكون بتشوف هذه الحلقة وأنت مغسل الموبايل أو اللابتوب في الشاحن، وفي إيدك التانية ماسك سندويتش في فراخ مقرمشة. أبو حميد، أنا فهمت أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت بتحاول تعمل علاقة غير مباشرة بين الاندماج النووي اللي هو اسم الحلقة وبين السندوتش، وطبعاً متوقع إن أنا هاجي أفاجئك وأقول لك أهوج؟ أهون بقى يا عزيزي مش هقول لك إن أنت أهوج، بس أنت توقعت إن أنا هقول لك اهوك انت صح يا عزيزي بس انا هديك نص درجه بس انا يا عزيزي كنت بحاول اعمل علاقه بين تفاصيل المشهد نفسه كل تفصيله مهما كانت صغيره تقدر ترجعها لحاجه واحده بس هذا الساندوتش اللي يبدو امامك بريء وغرضه الوحيد هو اسعادك هو في الحقيقه لو تاملته شيء مكلف جدا عشان يا عزيزي تجيب عيش بتحتاج تروح المخبز والمخبز عشان يعمل رغيف العيش محتاج يحط العجينه في الفرن والفرن ده بيشتغل بايه بالغاز وطبعا يا عزيزي عشان يعمل العجينه اللي احنا هنسويها في الفرن دي محتاج يبقى معاه دقيق وعشان يجيب هذا الدقيق محتاج يشتريه من المصنع ماستر اللي محتاج ياخد القمح من الارض ويعمله دقيق ويحطه في عبوات ويشحنه في عربيات وطبعا يا عزيزي القمح اللي احنا بنتكلم عنه ده جاي منين جاي من مزرعه عزيزي المشاهد احنا اللي استحلناها دي كلها احنا لسه بنتكلم على رغيف العيش بس المشهد اللي حكيت ده انت كنت قاعد فيه في شقه الشقه دي كانت محتاجه مطور عقاري يبنيها اصلا والكرسي اللي انت قاعد عليه متصنع والموبايل اللي في ايدك عايز مكن عشان يصنع اجزاؤه، ومكن تاني يجمع الاجزاء دي على بعض ومكن تالت يصنع المكان اللي بيصنع المكان الاساسي في تحقيق كل هذه الاشياء يا عزيزي اتطاقة. ليه يا (أبو حميد)؟ الطاقة، مشكلة الطاقة يا عزيزي ليس في توفرها، الطاقة على قفا مين يشيل؟ موجود منها كتير، انت اللي ممكن يكون عندك قليل منها شوية بس العالم شغال وهناك طاقة كثيرة مش بس في العالم في الكون كله، قانون حفظ الطاقة اللي خدته في سنوي بسم الله الرحمن الرحيم، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، الفكرة بقى في ان احنا نقدر نستعمل هذه الطاقة التي لا تفنى، ان احنا نقدر نوظفها نمسكها كده ونقفشها ونوظفها ونستغلها في ان هي تحول هذه الطاقه الى مجهود لو انت يا عزيز تعبان ومرهق ومحتاج طاقه بتعمل ايه بتاكل تفاحه تاخد منها طاقه وتبقى زي الفل لكن يا عزيزي لو مفيش قدامك غير حته حديد هتتعب وهتجوع وممكن تموت لان انت محتاج تاكل جسمك بيقدر ياخد طاقه من حاجات معينه مش من الحديد صحيح اينشتاين بيقول لنا ان الحديد مليان طاقه لكن للاسف ما تقدرش تشحن جسمك بهذه الطاقه ما ينفعش تشحن مبالغ المشكله الطاقه اللي عندنا في كل حته دي احنا محتاجين طريقه نقدر نستخلصها عشان تبقى مفيده فعلا وليها استعمال حقيقي الطاقه اللي العالم بتاعنا بيستعملها عشان يشتغل بالطريقه اللي هو شغال بيها كده بنعرف نجيبها من اكتر من طريقه بس اكتر طريقه بنستعملها كبشرية هي الوقود الاحفوري اللي هو البترول والغاز والفحم 85% يا عزيزي من الطاقه اللي بنستعملها على هذا الكوكب جايه من البترول والغاز والفحم 85 ثلاث مصادر غيروا شكل العالم القرن اللي فات وهم بشكل او باخر هو سبب التطور والتقدم بتاع العالم اللي احنا عايشين فيه ولكن عزيزي ما انت عارف المصادر دي ممكن يبقى فيها مشكلتين اول حاجه انها مصادر محدوده وشويه وهتخلص مننا غير كده هي بتنتج كم هائل جدا من التلوث ممكن يقضي على البيئه احنا كده يا عزيزي عاملين زي اللي عايز يشحن موبايل فبيروح يولع في المصنع حصل طبعا عبر التاريخ محاولات كتيره للانتقال للطرق التانية زي مثلا الطاقه الشمسيه بس الحقيقه عزيزي مع كل الحماس اللي بيحصل ومحاولات التحول لاستخدام هذه الطاقه احنا بنطلع من هذه الموارد اقل من 4% من طاقه العالم كله احنا لسه بعاد قوي احنا بنجيب طاقه من الخشب اكتر من اللي بنجيبه من الشمسيه والرياح مع بعض طول عمرنا شغالين على ما يسمى بالكومباشن بنحرق بنحرق اشياء طب يا ابو حميد مفيش امل انتظر يا عزيزي سوف آتي لك بالامل واحد من اهم الانجازات البشريه في نظري طلع الرئيس جو بايدن بنفسه يتكلم على هذا الانجاز في هذه الحلقه يا عزيزي هسرد لك واحده من اهم الانجازات والاكتشافات العلميه اللي حصلت السنه اللي فاتت ويمكن في العشر سنين اللي فاتوا وهو ان احنا بشكل ما الطاقه اللي دخلناها اقل من الطاقه اللي طلعناها بمعنى او بآخر احنا تقريبا استعدادت طاقة من عدم. من إيه يا (أبو عميد؟ من عدم! قبل ما احكي لك عن الامل يا عزيزي خليني احكي لك على نوع ثالث من مصادر الطاقه اللي احنا بنستعملها على استحياء الطاقه النوويه دي طاقه يا عزيزي احنا بالفعل بنستعملها تقريبا 4% من استهلاكنا للطاقه في هذا الكوكب جايه من الطاقه النوويه التكنولوجيا اللي بنستخدمها عشان نولد هذه الطاقه النوويه ونعمل طاقه نستفيد بيها هي جايه من التكنولوجيا الانشطاريه اتكلمنا عنها قبل كده يعني بنجيب نواه ذره تكون ثقيله كده وحلوه دي نصين بحيث ان كل نص يتحول لنواه زرّة جديده واصغر بس في حاجه يا عزيزي غريبه أو بتحصل لما بتعمل كده انك لو جمعت كتله النصين دول اللي تحولوا لنواه ذرات مختلفه لو جمعتهم على بعض مجموع الاتنين هيطلع اقل من كتله النواه الاصليه كده يا عزيزي في فرق كتله اختفى مش لاقينه تفتكر هذه الكتله راحت فين فرقعة طاقة، فرق الكتلة، يا عزيزي، تحول لكمية طاقة ضخمة جدًا، طاقة نقدر نستغلها في إن احنا نعمل قنبلة نووية، أو لو احنا في السلم منه، فنعمل مفاعل لتوليد الطاقة. المهم، يا عزيزي، اللي عايزك تعرفه من الفكرة البسيطة اللي عرضتها دي، هو إن الكتلة والطاقة وجهين لعملة واحدة، لأن الفيزياء النووية عشان تطلع طاقة مش بس معتمدة على إن أنت تقسم النواة نُصين، ودا، يا عزيزي، بدلنا من معادلة أينشتين المشهورة، اي e ان الطاقة بتعادل الكتلة فأي كتلة تقدر تحولها لطاقة وأي طاقة تقدر تحولها لكتلة احنا لسه ما نقدرش نعمل كده بس نظريًا الاتنين تقريبًا نفس بعض ولكن يا عزيزي اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة هو ان في طريقتين تقدر من الكتلة تطلع طاقة أول طريقة هي الانشطار اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية تاني طريقة بقالنا كبشرية بنبحث فيها أكتر من 100 سنة فرع تاني من الفيزياء النووية غلبان وطيب وعمال يحفر في الصخر الفرع التاني ده اسمه الاندماج النووي وهو ده اللي الناس في الامل لمصدر طاقه نظيف وتقريبا لا نهائي وبالاخص يا عزيزي اللي حصل السنه اللي فاتت أو واحد يقول لي ابو عم انت بتقول لنا يلا على الاكتشاف العلم العظيم ده هو يا عزيزي لك جديد في اليوتيوب انا قديم وعارف انت عايز تاخد المعلومه وتمشي انتظر ده انا شعري يا عزيزي وقع في اليوتيوب انا بقيت يوتيوبر محضرم خليني عزيزي احكي لك القصه من اولها ابتدت 1920 العالم فرانسيس ويليام وهو عالم فيزياء اكتشف ان مجموع كتله اربع ذرات هيدروجين بيطلع اثقل شويه من ذره الهيليوم يا <تصفيق> معلم عندك فخ في الكتله وكل واحد يامن على كتلته عمك ارثر اديجتون عالم فيزياء الفلك ننسى في الكلمه دي وقال لك هو ده هو ده اللي مشغل الشمس والنجوم. عزيزي المشاهد الجميل، عمرك فكرت قبل كده؟ هو انت اكيد ما فكرتش يعني بس بساله كإنتروداكشن اللي انا هقوله يعني. بس الشمس بتجيب طاقة إزاي؟ الطاقة اللي الشمس عمالة تطلعها وتحرق فيها من مليارات السنين دي ولسه مكملة وشغالة، بتيجي منين؟ الطاقة دي في الحياة طريقة بسيطة جدا. قلب الشمس في يوم واخد أربع ذرات هيدروجين ويضغطهم على بعض فيعمل لنا ذرة هيليوم. لاحظت عزيزي؟ هنا الشمس عملت إندماج للنواة بتاعة الهيدروجين عشان تعمل لنا هيليوم. هيليوم كتلته قل من الأربع نواة بتوع الهيدروجين الكتلة اللي فاضلة دي راح يتفن؟ الفرق ده يا عزيزي راح في الطاقة طلع الطاقة الطاقة هي اللي بتخلي الشمس بالشكل اللي هي عليه شفت يا عزيزي يكون بسيط إزاي؟ ولكن يا عزيزي هناك تفصيلة صغيرة هي اللي صعبه في الموضوع ده عشان نشرح الجمله البسيطه اللي انا قلتها دي أربعة هيليوم بواحده هيليوم محتاجين نعدي على اكتر من خمس علوم خمس مجالات بحث عشان نفهم الكلام ده وده ثاني عزيز ده عشان بس نفهمه مش عشان حتى نعمل زيه خلينا عزيز الاول نبدا بالذره ما هي الذره الذره عباره عن نواه ليها شحنه موجبه في النص وبتدور حوالين النواه دي الكترونات ليها شحنه سالبه نواه الذره دي عزيزي بتتكون من بروتونات ونيوترونات نيوترونز بالمنطق كده عزيزي كل ما عدد مكونات الذره يزيد كل ما وزنها يزيد عشان عزيزي في الانشطار النووي بتستعمل اليورانيوم او البلوتونيوم البلوتونيوم مثلا نواته فيها 94 بروتون على عكسه حاجه زي الهيدروجين النواه بتاعته فيها بروتون واحد بس فده واحد وده 94 ده تخيل ده كده يا ابو حميد بداتلك شيم ايه، ذره يا عزيزي الهيدروجين حلوه وخفيفه وجميله، متوفره في اي كشك، اكتر حاجه موجوده في العالم، سهل جدا نجيب منها تنين وندمجهم في بعض، لكن احنا يا عزيزي في الحلقه دي محتاجين ندمج نواتين بالذرتين، يعني اول خطوه احنا محتاجين نطلع النواه من الذره، لو مش فاهم يا عزيزي كانك بتاكل مشمشاه، احنا هناخد البذره من المشمش، بدل ما نرمي البذره هنرمي الالكترونات، احنا عايزين النواه، نحط نوتين جنب بعض فيندمجوا ويعملوا طاقه، موضوع سهل جدا نظريا، بس فصل الالكترونات عن النواه صعب جدا ازاي نقدر نفصل الالكترونات عن النواه خلاص لك كمان سؤال تعرف ايه عن حالات الماده الماده عزيزي بتكون ثلاث انواع بنفكرك بمنهج اساسيات العالم يا صلب يا سائل يا غاز صلب ليكويد and gas يا عزيزي ان الفرق بين هذه الحالات السوليد والليكويد والغاز بسيط جدا الماده الصلبه الذرات قريبه قوي من بعضها لدرجه ان مفيش مكان للحركه دي المادة الصلبه كانك واقف في المترو وزني نفسك ومش عارف لا تخرج ولا تطلع مزنوق بس عزيزي بعد ما تعدي محطه الشهده كل الناس هتنزل فتبدا المساحه تزيد شويه والزحمه تقل فيبقى عندك فرصه ان انت تتحرك يمين مش باه خطوات كده دي يا عزيزي اسمها الحاله السائل الذرات بيبقى عندها مساحه من الحريه انها تتحرك وتاخد شكل الوعاء اللي هي محطوطه فيه حطيتها بقى في وعاء اه مربع اه مثلث اه كوره في الحقي يا عزيزي بالرغم من المثال اللي انا قلته ممكن يبقى بعيد شويه الا ان احنا بندرس حركه البشر في الزحام وبنفهمها من خلال رؤيتنا لتصرف الذرات عايز اقولك عزيزي على معلومه طريفه الابحاث اللي بتدرس مسارات الناس وحركتها في اماكن معينه ومعدلات هذه الحركه زي حركته في محطه القطر او مداخل المباني العامه الابحاث اللي بتدرس الكلام ده بتتعامل مع حركه البشر بنفس الطريقه اللي بتتعامل مع حركه الذرات واحد يقول لي يا ابو حميد معلش يعني انت دخلتنا المترو ورحنا الشهده وبعدنا عن اللوكيشن اللي احنا كنا عايزين نروحه ايه علاقه ده بفصل النواه الالكترونات يا عزيزي يعتبر الحكايه اللي انا بحكيها في النص دي الرحله بفرش لك عشان اقبض منك بعد كده انا بديك معلومه عشان انا هقف قدام احتاجها بص. الحقيقه يا عزيزي ان الماده مش موجوده في ثلاث حالات بس في حالات كتيره في الحقيقه ولكن يا عزيزي لما تطلع لجريد 4 هتعرف ان هناك اربع حالات اساسيه يا ابو محمد اربعه مش ثلاثه اربعه مش ثلاثه عزيز الحاله الرابعه دي يا عزيزي هي الحاله اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نعمل عمليه الدمج الحاله دي يا عزيزي اسمها البلازما قد تتخيل يا عزيزي ان دي حالة سناية تحصلش كتير لكن اقول اقولك يا عزيزي اهوان ان دي اكتر حالة موجودة في الكون عارف يا عزيزي كم؟ كم؟ هي مش اغلب مثلا في 51% او 52% 99% من هذا الكون الشاسع بلازما لا سولد ولا ليكود ولا جاز التلاتة الاهم تلاتة بندرسه في المدارس لا الاغلب بلازما وعايز اقول لأ ابو احمد لما ام غرقك كله جابت 99% وتخش طب ايه انا مش عارفها ليه ولا هي بخاف من الحسد ولا هي بتكلف يا عزيزي انظر حولك الحاله دي موجوده في كل حته في الشمس والنجوم اللي كلهم بلازما غير دول يا عزيزي فاكر تلفزيونات البلازما قعدت انت عزيزي مبسوط لي بالLCD والOLED ونسيت هذا الفصل الصغير من تاريخ صناعه الشاشات اللمبه النيون يا عزيزي شغاله بالبلازما كحلها شغله عشان تنقل الماده من حاله لحالة انت محتاج تشحنها طاقة، ممكن تعمل ده بإنك تعرضها لمجال كهرومغناطيسي، زي مثلا اللي في الشاشة أو في اللمبة النيون، أو مثلا لما بيحصل برد، حل تاني عشان تقدر تحول حاجة من حالة معينة لحالة تانية، الحرارة، عندك مثلا مكعب تلجي في إيدك صلب، ذراته لازقة في بعضها وواقفة في مكانها، متصلبة، جرب يا عزيزي تسخنه، التسخين ده معناه إن انت روحت للذرات كده واديتها طاقة، فابتدت تتحرك أسرع ويقدروا يفلتوا من بعض، غير المكعب الصلب بقى مية. سائل تاخد يا عزيزي هذه الميه وتسخنها اكتر الذرات اكتسبت طاقه اكبر بتتحرك بسرعه اكبر ما حدش عارف يوقف وبدا يتتمرد على الوعاء اللي هي فيها فالميه بقت بخار بقت غاز مش عايزك عزيزي تستسلم سخن كمان يا ابو عماد قال كده احرق الحله يا عزيزي اتقي على من العلمي بعد ما تسخن الغاز اللي طلع من الحله دي خلاص الحله هتنفجر في وشك وتعمل لك مصيبه امك ما تخلكش تتفرج عليها ثاني فيا عزيزي ارجوك اللي هقوله لك بعد كده خليه في نطاق التخيل اوع جرب تخيل معايا ان جبنا شويه الغاز وفضلنا نسخنها، فضلنا نسخنها، فضلنا نسخنها، فضلنا نسخنها، نسخن لحد ما نسخن الغاز ده لأكتر من 10.000 آلاف درجة. ساعتها، يا عزيزي، <تصفيق> الذرات بتبدأ تتفكك، تبقى زي الأسر المفككة ده يا (أبو حميد)؟ لأ، بدل ما تبقى ذرات بتتحرك بحرية، الإلكترونات اللي عمالة تلف حوالين النواة، بتبدا تنفصل ده عقوق وهنا يا عزيزي الالكترونات تبدا تسيب الانويه وتنفصل عنها ويبقى عندك شربة الكترونات وانويه بيجروا في كل حته وهي دي البلازما يا عزيزي بس كده يا ابو احمد انا خلاص لقطت منك طرف الخيط انا ممكن اكمل الحلقه لوحدي انت خلاص بقى معك نوال لوحدها والالكترونات لوحدها تجيب 2 3 نواه تخبطهم في بعض يلا طاقه شكرا يا ابو عماد مش محتاجينك سنه يا عم انت لتف الفيديو انت بتعمل ايه ستاند في سؤال مهم لازم نعرف انت يا عزيزي تعرف يعني التفاعل النووي التفاعل يا عزيزي اللي بتدرسه في حصص الكيمياء واحد من المجالات الكتير اللي احنا محتاجين نتعمق فيه عشان نفهم اللي بنتكلم فيه ده هو تفاعل كيميائي الذره بتاعتنا بيبقى فيها نواه وحواليها الكترونات تخلط ذرتين مع بعض وتديهم طاقه تقوم واحده واخده الكترونات من الثانيه الماده يا عزيزي اللي انت حطيتها بتضغي تجيب اكسجين تحط مع هيدروجين وهيدروجين يعملوا تفاعل كيميائي يعملوا لنا ميه اما التفاعل النووي كما يبدو من اسمه يعني بيحصل بين النواة ذات نفسها ملوش دعوه بالالكترونات احنا مش عايزينها تفرش معانا في حاجه والنواه اللي احنا عمالين نتكلم عليها ببساطه كانها واحده صاحبتنا كده مش مجرد كوره جوه الذره زي ما قلنا تتكون من بروتونات ونيوترونات متجمعين مع بعض ولزقين في بعض بقوه كبيره جدا اقوى قوه في العالم اسمها ايه يا ابو حميد القوه دي القوه القويه ايه <تصفيق> القوه القويه على اساس وبعدين في فيه قوة ضعيفة، صح ولا إيه؟ بالمناسبة، عزيزي، والله قوة ضعيفة فعلًا، مش إفيه، فيه قوة قوية وقوة ضعيفة، بكوز creativity. في التفاعل النووي، يا عزيزي، انت محتاج تقرب نواتين من بعض قوي عشان تتغلب على القوة القوية دي، وتعرف تبدل النيوترونات والبروتونات دي مع بعض. طبعًا، يا عزيزي، الموضوع مش سهل، لأن هناك مشكلة كبيرة. عشان، يا عزيزي، تقرب نواتين مع بعض لحد ما يدفعله، دا مش سهل، يا عزيزي، ليه؟ لأن البروتونات، ايه شحنتها موجبه والموجب مع الموجب بيجيب الفقر بيبعدوا ما بيحبوش يقربوا بيتنافروا انا يا عزيزي لازم نحط طاقه عاليه جدا عشان نخلي البروتونات دي تقرب من بعض بالرغم من شحنتها الموجبه اللي ضد بعض نفضل نخليهم يقربوا يقربوا لحد ما يوصلوا للقوه المناسبه اللي هي لازم خد بالك تبقى اعلى من قوه قويه فاحنا عزيزي لازم نعمل اقوى من قوه قويه قوه قويه قوي ده عزيزي مسمى انا لسه عامله دلوقتي قوه قويه قوي وهي القوه الاكبر من قوه قويه لسه إن شاء الله في موسم 24 هننزل بقوة قوية جدًا، <تصفيق> عشان يا عزيزي نوصل بقى للقوة القوية قوي دي، والنقطتين يتفاعلوا مع بعض ويعملوا هذا الاندماج، فإحنا يا عزيزي محتاجين نوصل لدرجة حرارة بتوصل لـ 100 مليون تقريبًا، وخد بالك يا عزيزي الرقم؟ يا عزيزي أنت بتفرد مننا نعم لما الحرارة توصل لـ 40، لما الحرارة توصل لـ 100 المية بتتبخر، ما تعرفش تلمسها، تبقى يح، الاندماج النووي يا عزيزي بيحتاج لـ 100 مليون، قبل ما تقول لي إيه يعني يا أبو حميد؟ إحنا بنت انا الملهلبه دي كام درجه خمسه مليون درجه بس فانت باللي بقولولك ده محتاج طاقه توازي ست مرات تقريبا طاقه الشمس جوه الشمس حاجه نعمل الطاقه دي على الارض عشان اعمل اندماج شكرا يا عم شكرا دلوقتي عايزين نضرب التمر بالرقم 200 نيوتن ده كتير بس انت يا ابو حميد قلت لنا ان في امل ليه بقى دلوقتي سويت الدنيا في عينينك عزيزي خلينا اسالك السؤال الرابع تعرف ايه عن ما يسمى بالنفق الكمي الكوانتم تانلنج بصراحه عزيزي انا مش عارف اشرح لك هذه النظريه اللي صعبه قوي صعبه عليا عشان وصعب ان انا اشرحها انا بصراحه وش منك في الارض بس ان شاء الله في موسم 24 هنعمل حلقه باذن الله عن الكوانتم تانلنج بس بالحنكهه كده يعني بص يا عزيزي اللي بيحصل في الشمس ان جاذبيتها عاليه جدا الجاذبيه بتاعه الشمس بتخلي البلازما تتحرك فحيز محدود ومحكم، والاهم يا عزيزي معزول عن الفضاء الخارجي، عشان البلازما دي لو تعرضت للفضاء الخارجي هتفقد حرارتها، لما يعني بيحصل ده يا عزيزي الأنوية اللي عمالة تتحرك بتصطدم في بعضها، هي يعني طبعًا مش بتصطدم بالظبط ليها ميكانيزم تاني، يعني هي بس بتقرب من بعضها لدرجة معينة، الدرجة دي مش كفاية إن الاندماج يحصل، ولكن اللي بيحصل حاجة تانية، زي ما قلنا يا عزيزي هناك ظاهرة فيزيائية اسمها النفق الكمي، فهل طيب عزيزي إن أنت ماسك كرة بينج بونج وقدامك حاجز فليكن حيطة، وأنت يا عزيزي بترمي الكرة على الحيطة، كل 100 ألف مرة ترميها تلاقي مرة منهم بدل ما الكورة ترد زي ما احنا متعودين ومتفاهمين، كورة تلاقيها عدت الناحية التانية، عدت الحيطة، هي يا عزيزي لم تخترقها، مفيش حاجة اتكسرت، نبص على الحيطة لا في فتحات ولا شقوق ولا أي حاجة، كل حاجة زي ما هي، بس الكورة عدت من الحيطة زي ما تكون شبحت، لقيناها الناحية التانية، في نفق خفي، هذا النفق الخفي اللي ملهوش آثار اللي الكورة عدت منه اسمه النفق الكمي، وده موجود في الفي دي ظاهره فيزياء عزيزي يكون ما ينفعش يبقى موجود من غيرها والله العظيم بتحصل هي ميكانيكا كم كده نعملها ايه لصقه كده عزيزي زي ما انت في حلقه بعدين المهم يا عزيزي واحده من الحاجات اللي بتصعب على النواه انها تندمج جوه الشمس هو حاجز معروف في الفيزياء بيسمه حاجز كولوم ده يا عزيزي اللي بيمنع الانويه انها تصطدم في بعض فعلا ولكن يا عزيزي عشان عدد التفاعلات الكبير قوي اللي بيحصل جوه الشمس في حالات منهم الانويه بتتبادل نيتروناتها مع بعض من خلال هذا الحاجز اللي هو حاجز المفروض عديش من خلاله زي كره البنج اللي عادت مره من مئات الالاف المرات من الحيطه، هنا بيحصل اندماج يا الشمس تعمل الطاقه بتاعتها واحنا نحصل على هذه الطاقه البلوشي، والكوكب يمشي والنباتات تثغرت والانسان يكبر بقى ويعمل حضاره ويتطور علميا، واول ما يكبر يعض الايد اللي اتمدت له ويبدا يسرق طريقه تفاعل الشمس ويكرر اللي بيحصل جوه الشمس هنا على الارض. ايه يا انسان ده؟ اغص انسان، اخص يعني انا بقالي مليارات السنين بحرق في نفسي واعمل لك دافه وطاقه واعمل لك تان ومدخله لك نون ما باخدش منك جنيه ويا شمس يا شموسه خدي سنه الحمار وهاتي سنه العروسه بتبعتني مشاور ما لهاش لازمه ليه المهم تكبر تكبر عليا ماشي يا انسان براحتك في الحقيقه يا عزيز المحاولات العلماء ان هم يعملوا هذه التكنولوجيا كلها كانت ناجحه لا يوجد اي مشكله في ان احنا نكرر اللي بيحصل جوه الشمس على الارض بناسي عزيز تماما في البيت عادي في بلوجرز وقنوات على اليوتيوب بتعمل ده عملي ايه بيجيبوا عزيز جهاز صغير بيعملوا في بلازما وبيعملوا ايه اندماج إيه؟ والدنيا ماشيه زي الفل امال احنا يا ابو حميد فين الطاقه اللي هنغلى فيها عمري عزيزي بقول لك فين المشكله خليني اوضح لك الصوره يا ابو حميد خلاص بقى تعبني يا عم استنى بقى خليني يا عزيزي اوضح لك الصوره فكره ان احنا نعمل مفاعل اندماج نووي ده انا ببساطه شديده ان احنا عايزين نعمل شمس صغيره على الارض هنا يا عزيزي في مشكلتين اول مشكله ازاي تسيطر على البلازما وازاي تحكم هذا التفاعل في مكان معزول الشمس بتعمل ده باستخدام جاذبية الشمس كبيره عندها جاذبيه عملاقه عن مش بس بت نفسها بيها، لكن كمان بتشد كواكب، تسع كواكب أو تمانية، بعد بلوت الله يرحمه، جاذبية الشمس لا تقارب بالأرض خالص، ده معناه إن إحنا محتاجين نصمم علبة مقفولة كويس عشان تقدر تحكم هذا التفاعل، هنا عزيزي بتظهر المشكلات تانية إيه المادة اللي هذه العلبة هتتعمل منها؟ بلاستيك ولا إزاز ولا مبنى كامل من الخرسانة ولا مبنى كامل من الحديد والصلب، عزيزي، افتكر إن إحنا بنعمل اندماج نووي، بنعمل طاقة من مادة، مفيش مادة نعرفها هتقدر تبقى البوكس اللي بنحط فيه عملية الاندماج النووي بتاعه. مش هتستحمل اي ماده هتلمس هذه الحراره هتختفي ساعتها احنا محتاجين يا عزيزي علبه مقفوله كويس بس مش من اي ماده عشان كده يا عزيزي سنه 1958 في مؤتمر الامم المتحده الثاني تم الاعلان عن اربع تصميمات لهذه العلبه ايوه عزيزي الكلام ده حصل في الخمسينيات التكنولوجيا اللي بنتكلم عليها مش جديده لهذه الدرجه العامل المشترك بين هذه التصميمات اللي تم الاعلان عنها هو انها بتعتمد على مجال كهرومغناطيسي يحيط بالتجربه ويحكمها في حيز محدود بحيث ان هو يحافظ ان لازم يحصل عدد معين من التفاعلات اللي من حدوث الاندماج النووي لان احنا زي ما قلنا الموضوع بياخد وقت كبير وتجارب كتيره محتاجه تحصل عشان يحصل عمليه التانلنج دي ويحصل اندماج وفي سنه يا عزيزي 1987 اتجمعت الدول العالم الكبيره القويه اوروبا واليابان وامريكا والاتحاد السوفيتي الناس دي قررت ان هم يمولوا تجربه مشتركه تتعمل في جنوب فرنسا اسمها الاي تي اي ار خليني اقول لك يا عزيزي ان ده مفاعل اندماج نووي عملاق بداوا فيه من 35 سنه قال لا وفين يا ابو حميد المفاعل ده نروح نبص كده ونشوف الطاقه والدنيا بقى عزيز مفاعل ده لسه ما خلصش لحد دلوقتي وميعاد انهاء يتأجل اجل عزيز عزيزي الدول العظمى عندها ديدلاين مش عارفه تلحقه بقى لها 35 سنه وكل شويه ااجله انا اللي عايز انت حالك احسن بقول يا عزيزي الناس بتضغط عليك الحقي عزيز ان في الفتره الاخيره بدا الاهتمام بموضوع الاندماج النووي ده يزيد جدا لدرجه ان شركات خاصه ومستثمرين ابتدوا يحطوا فلوسهم فيه وده رجعنا للسؤال بتاعنا لما احنا فاهمين الموضوع كويس كده والناس انت بتقول يا ابو حميد بيعملوا في بيوتها البلازما دي ودول العالم عارفه اهميته وعاملين مشروع بقالهم 35 سنه شغالين فيه وربنا يكرمهم ان شاء الله والمستثمرين والقطاع الخاص مهتمين وبيحطوا فلوس فين ام الطاقه تعبان الاجابه هو إن لسه ما فيش في عزيز مشكله جوهريه اللي احنا ده تفاعل محدود ان عشان نعمله يعني عشان نعمل بلازما ونعزلها بمجال كهرومغناطيسي ونزود الحراره فالتفاعل بتاعنا يحصل كل ده بيستهلك طاقه أكتر من اللي بتطلع من التفاعل نفسه، خسرانة، يعني احنا لحد دلوقتي لسه بنصرف عليه طاقة أكتر من اللي بناخدها منه، احنا يا عزيزي كبشر عايزين نعمل زي التجار، عايزين نكسب طاقة أكتر من اللي بنحطها فيه، نشغل الشغل، احنا مش بس عايزين من التفاعل ده شوية طاقة زيادة، لأ، احنا عايزينه يطلع طاقة أكتر من اللي بنديها كتير جدا، كتير لدرجة إنه يكون كفاية إننا ناخد هذه الطاقة ونستفيد بيها، مش بس كده، ده كمان يتبقى معانا طاقة تانية نعيد التفاعل هنا من الطاقه والطاقه اللي بتجيلنا بالشمس دي ده ولا حاجه ده دليل قوي من اللي بيحصل جوه الذرات متخانقه ومموتة بعض جوه فاتحين مطاوي والالكترونات على الارض اي كلام اي كلام بيجي يا عزيزي ولكن هذا الاي كلام هو اللي عمل الحياه على كوكب الارض الباقي اللي لسه ما طلعش من جوه قلب الشمس بيفضل يعمل تفاعلات تانية مستمره جوه طبعا يا عزيزي ممكن تقعد حد هنا ولكن زي ما قلت لسه في امل السنه اللي فاتت في 2022 مركز ابحاث فيدرالي امريكي اسمه لورنس ليفرمور ناشونال لاب هذا المركز يا عزيزي اللهم صلي على النبي نجح في انه يعمل اندماج بينتج طاقه اكبر من الطاقه اللي هم حطوها يعني هم يا عزيزي حطوا طاقه عشان البلازما تتكون والتفاعل يحصل ونتج عن هذه التفاعلات طاقة أكبر! <تصفيق> الله أكبر يا عزيزي، والله وعملوها الرجالة! أي نعم، أنت ما كنتش معاهم، بس مش مشكلة! أخيراً، هنعمل طاقة كتير! ياه يا "أبو يا حميد"! أنا مش مصدق نفسي! انتظر <تذل> يا عزيزي لسة! إيه؟ لسة! هو إنجاز علمي، مهم طبعًا، بس. لسه حتى الان يا عزيزي الطاقه اللي خارجه من التفاعل اكتر من الطاقه اللي داخله التفاعل حلو لايك ممتاز لكن يا عزيزي لسه مش اعلى من تكلفه التشغيل بتاعه التجربه كلها في الحقيقه ان احلامك ان يكون عندنا طاقه لا نهائيه نستعملها بدون حساب ده حلم ساذج حتى عزيزي الاندماج النووي له حدود وهذه الحدود مش بس مرتبطه بكميه الهيدروجين اللي ممكن نستخدمه او اي تفاصيل جوه التجربه نفسها لكن ممكن يجي من مصدر تاني مصدر لمشكله تانية خالص اغلب الناس مش بتناقشها. مشكلة يا عزيزي موجودة في كل سواء نظيفه او مش نظيفه متجدده ولا مش متجدده المشكله يا عزيزي هي واسمع دي المعادن عشان نعمل تحول حقيقي لاي مصدر طاقه تاني احنا يا عزيزي محتاجين نصنع مكان ونصنع اجهزه وعشان نعمل ده محتاجين معادن محتاجين نزود نشاط التعدين اللي هو اصلا بيستخدم 40% من استهلاكنا الحالي للطاقه فانت يا عزيزي عايز طاقه عشان تعمل معادن وعايز معادن عشان تعمل طاقه احنا يا عزيزي محتاجين نحرق العالم عشان نطلع معادن نعمل بهذه المعادن اجهزه تساعدنا ان احنا ما نحرقش العالم دايره يا عزيزي انت محتاج طاقه عشان تعمل معادن ومحتاج معادن عشان تعمل طاقه ما بتحتاجش معادن بس انا عزيزي من موقع هذا حبنا اقول لهم ان انا عندي حل لهذه المشكله ايه يا ابو حميد لو انت مشكلتك في المعادن استخدم ناس هو مش ناس معادن في الحقيقه عزيزي لو ما خدتش بالك انا كنت بهزر معاك <تصفيق> ما ينفعش تتاضر الناس صلاح عزيزي حل هذه المشكله زال غير واضح صحيح الاندماج النووي نظريا لو تم لنا مصدر كبير جدا ولكن تذكر إن هذا المصدر ليس لا نهائي، يعني محدود. الإندماج النووي لا يعتمد على أي هيدروجينية في الكون، ده أنف، بيعتمد على نوعين من أنواع الهيدروجين، نوع ذرته بيكون فيها بروتون ونيوترون، والنوع التاني بروتون واثنين نيوترون، النوعين دول، يا عزيزي، مش موجودين بنفس الوفرة اللي موجود بها الهيدروجين العادي، ده، يا عزيزي، بتجيبهم غير كده، يا عزيزي، الإندماج النووي مش مصدر نضيف بشكل كامل، لأن، يا عزيزي، بينتج عنه نفايات نووية، ممكن تسبب تلوث لو ما كويس. صحيح. مخلفاته النووية دي نقدر نتحكم فيها ونسيطر عليها ولكن يا عزيزي تاني هو مش 100% ومش نضيف 100% زي ما احنا متخيلين ولكن يا عزيزي مما لا شك فيه ان هو أأمن من النووي بتاعنا بكتير قوي وكمان طبعا انضف بكتير من البترول والغاز والفحم وعلى الرغم يا عزيزي من كل الشرح اللي شرحناه ده حل المشكله اكشلي عندك انت انا ايوه انت الحل يا عزيزي ببساطه في تقليل الاستهلاك طبعا برضو مش كل الناس في العالم بتستهلك الطاقه بنفس المعدلات الدول الاكثر ثراء عاده بتستهلك اكثر من غيرها اعلى الدول في العالم في استهلاك الطاقه لكل شخص بتتضمن دول زي امريكا وهولندا والنرويج ولكن يا عزيزي زي ما قلت لك في اول الحلقه هناك امل وهناك بروجرس بيحصل في هذا المجال يخلينا فعلا متحمسين ان احنا ممكن ندخل طاقه اقل بكثير من الطاقه اللي بيطلع ونستفيد من هذه الطاقه في ان احنا بقى نستهلك اكتر تمام نحب نستغلها بشكل فيه ترشيد وامان وكده تمام بس لازم نحاول في كل الاتجاهات نقل استهلاكنا من ناحيه ونحاول في مجالات جديده من ناحيه تانية لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا واحده من هذه المحاولات تنجح وطبعا بعد ما تنجح يطلع لها مشاكل تانية ونحاول نحلها والبرنامج يفضل شغال وانت تتفرج وناخد بالمصادر اللي بتنقل الاخبار اللي بتحصل والدنيا تفضل مبسوطه اسفي عزيزي الحلول بتتغذى على المشاكل واخيرا يا عزيزي وليس اخيرا افكرك انك تشوف الحالات شوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. يا احسن من احسن طاقة، دي طاقة الحب. <تصفيق> في النهاية يا عزيزي انا عارف انت قلقان شوية، عايز اطمنك على مستقبل العلم، لأن العلم فيزياء وكيمياء ورياضة، وكلنا بإذن الله هنترضى، هو مأكد لي. بجد يا ابو حميد؟ اه كنت بجيبه من التمرين الصبح، فقال لي كله هيترضى. الفترة الأخيرة دي يا عزيزي كنت بحاول أقدمك مع شخص معين كده يعني، ولكن للأسف حاجز كلهم واقف في طريقي، حد بس معاه نفقة كم يعد